1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz bugün çok lezzetli bir işte bunu konuşalım yapacağız çünkü konumuz lezzet fakat tabi sadece yemek konuşmayacağız o lezzetin ekonomisini konuşacağız aslında o yaratılan ekonomiyi ne kadar değerlendiriyoruz? bilmiyorum. Az sonra konuğuma soracağız. Burada alınması gereken çok yol var. Aslında alırken de hem Türkiye'de hem de Avrupa başta olmak üzere Avrupa'da bu lezzetlerin tanıtılması ön plana çıkarılmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yürüten bir isim bizlerle birlikte. Türkiye'nin lezzet yüzyılı ve EuroTürk Gastroheros gerçeği başlıkta da bir makale kaleme aldı. Bunu biraz mercek altına alacağız. Bir duayen bizlerle birlikte bugün hem bu konuda ama hem de aynı zamanda bizim mesleki olarak da Döyenlerimizden biri Lezzet Dernekleri Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda İttifak Gazetesi Lezzet Hareketi sayfası yönetmeni Vasfi Pakman. Bugün işte bunu konuşalımın konuğu Sayın Pakman hoş geldiniz efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Çetin. Bu güzel sohbeti
1: seninle yapmaktan büyük mutluluk duyacağım. O mutluluk ve onur bana ait. Ben de o zaman izni, e, dinleyicilerimizin izniyle size Vasu abi diye her zamanki gibi e, hitap edelim. Nasıl, nasıl istersen. Çok, Hiç, çok teşekkür e, ederim. Resmiyete gerek yok. gerek yok. Çok lezzetli bir şey konuşacağız ama bu kadar lezzetin yanında aslında orada devasa bir ekonomi var. Devasa bir... Türkiye tanıtımı var. Elimizdeki değerin ne kadar kıymetini biliyoruz onu bilmiyorum ama hepsini bugün mercek altına alacağız. Belki buradan başlayalım. Türkiye, le, Türkiye ve lezzet ikilisini yan yana koyduğumuzda Türkiye'nin fotoğrafı nasıl çıkıyor?
0: Türkiye şu anda Avrupa kıtasının hatta Asya'nın en lezzetli ülkesi. Bu kadar çeşidi bu kadar gastronomik zenginliği hiçbir ülkede bulma şansınız yok. Bakınız e, Almanya, Avrupa ülkeleri e, mühim bir kısmını, yediği, içtiği ürünlerin mühim bir kısmını ülkemizden temin ediyor. Hı. Bunu rakamlar da ortaya koruyor. Gıda ihracatı konusundaki e, bunun dışındaki ürünleri de dünyanın dört bir tarafından hep ithalat yoluyla sağlıyorlar. Türkiye'nin durumuna baktığımız zaman çok az, o da lüks dediğimiz olsa da olur, olmasa da olur ürünlerin dışında, tabii gıda ürünlerinin dışında ithalatımız yok gibi. Ama bunları e, ürettiğimiz, işlediğimiz makinaların bir kısmını, İthal ediyoruz. O bir gerçek. Şimdi Türkiye bu durumun farkına maalesef biraz geç vardı. 90'lı yılların başında şöyle bir farkına vardık. O da rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal'ın açtığı bir turizm hamlesi. Türkiye'de yeni oteller yapılması. Bu otellerin tabii ki içinde restoranlar var. Bu restoranlarda mutfaklar, bu mutfaklarda çalışan e, şefler var. Maalesef bu şeflerin bile bir kısmını o devirlerde e, yurt dışından davet ediyorduk, getiriyorduk. E, hatta bazı otellerimizin işletmeleri e, dünya markalarına aitti. Sonradan bunlar, bunlar milli markalar oldu. Bu e, markaları yöneten e, müdürler de yurt dışından geliyordu. Hatta hiç unutmam bir e, tanesinden e, çok güzel Danimarkalı bir e, genel müdürdü. Otelin ismini söylemeyeyim tabii. Ee, bu müdür aşçılıktan aşçı başlıktan genel müdür Aa, olmuştu.
1: Çok kıymetli bu.
0: Evet, bu beni çok etkiledi. Ee, sene 1989 veya 90. Ee, İstanbul'daki e, beş yıldızlı otellerin yükselmeye başladığı yıllar. Tabii ben o zamanlar. E, ben 1974 yılından beri basın mensubuyum. Bugün piyasada olmayan bir gazete vardı. Sona vadis gazetesi. O gazetede başlamıştım Turizm muhabiri olarak. Başlamıştım. Esnaf
1: gazetelerden biridir yalnız o. Bu arada.
0: Evet. Bugün yok artık o gazete. Onun için ismini rahatlıkla söylüyorum. Oradaki turizm muhabirliğimizden. 80'li yılların başında rahmetli Özal'ın e, açtığı kapıdan biz de içeri girdik. İnşaat Dünyası diye bir e, dergiyle ben Türkiye'de sektör yayıncılığı denen kavramı başlattım. Akabinde belediyecilik hizmetleri konusunda yine o devrin efsaneleri, Bedrettin Dalan ve e, Ahmet Samsunlu hocamızla e, belde ve çevre diye belediyecilik konusuna girdik e, akabinde e, e, turizm dünyası doğdu yeni bir dergi turizm dünyası orada doğdu.
1: mercek altına alınmaya başlandı orada, yani.
0: orada turizm dünyasında gastronominin farkına vardık Yeme Sene kaç? Sene kaç? Sene 1989.
1: Yani daha gastronomi kavramı yok.
0: Hayır, o zaman ben gastronomi dediğim zaman ben 74'ten beri e, yurt dışına gidiyorum bir ayağım e, Almanya, e, Hollanda, Avrupa ülkelerinde ağırlıklı Avrupa ülkelerinde. O zaman ben gastronomi dediğim zaman e, demin abi sen bir şey demiştin gast afvur gast neydi o gast bir şey dedin. Gastronomi, oğlum gastronomi, mide ekonomisi. <gülüyor> <gülüyor> e, bu mide ekonomisi konusu e, tabii e, zaman içinde gelişti. Ya düşünebiliyor musun? Türkiye'de e, üniversitelerin gastronomi bölümleri bile neredeyse 2000'den sonra başladı ya.
1: Doğru doğru. E,
0: o güne kadar çırak. Ee, işte o, o, o amcasının oğlunu getiriyordu öbürü bilmem dayısının şeyini getiriyordu böyle bir sistemle aşçılık yürüyordu 89-90 92 yıllarında biz turizm dünyası bizi kesmedi bir e, gastronomi dergisi profesyonel mutfak diye de bir dergi çıkarmaya başladık dolayısıyla Benim o devirdeki müşterilerim, yani reklam aldığım müşterilerim her üç dergime de reklam veriyordu.
1: (gülüyor)
0: İnşaat dünyasına da, turizm dünyasına da, profesyonel mutfağa da.
1: Aslında birbiriyle bağlantılı çünkü üçü
0: de. Tabii bağlantılı. Birisi inşaatları yapıyor, kışlalar yapıyor, okullar yapıyor, hastaneler yapıyor. Bunun içinde mutfaklar var.
1: Ama hala... Öbürü oteller yapıyor. Açmaz var hala. Hala hepsi ayrı ayrıymış gibi algılanırken... de bir otelin mutfağıymış gibi algılanıyordu. Hala Şimdi sevgili de kardeşim... Mi? ...bunlar yanlış kullanılan terimler. Hı hı. Bakınız... ...biz...
0: ...gastronom dediğimiz zaman... ...aklımıza Ben Mari'nin üstünde ısıtıcı tencereler geliyor. O, olmadı gastronom Türkiye'de. Halbuki dünyada gastronom dediğin zaman gastronomiyle ilgili faaliyet gösteren bunu alıp satan mutfaklar kuran efendim, e, restoranlar açan işleten onun içinde profesyonel olarak çalışan bütün bu aleme bütün bu insanların hepsine gastronom deniyor. Ve bu alemdeki faaliyet gösterden bu insanların alemine de gastronomi alemi deniyor. Biz Bunları yanlış kullanıyoruz. Mesela e, bazı sevdiğimiz kardeşlerimiz var. Gastronomi turu düzenliyoruz. Gastronomi tur. Hayır gastronomi turu düzenleyemezsin. Sen ancak lezzet turu düzenlersin. E, 1978 senesinde ben Almanya'da otobüse bindim. Toskana'ya gittim. Lezzet turu adı altında. Şato, şato dediler. E, şeflerin şatolarında Yemek yiyeceğiz. ama ne müthiş bir şey. Giderken yolda o, o Ren Nehri'nin kıyılarından geçiyoruz falan asfaltlardan. Şatoları görüyorum adacıkların üstünde böyle kuleli kuleli. Ya nasıl bir şatoya gidiyoruz biz. İtalya'da, Toskana'da şatoya gidiyoruz. Şato dediği bizim Silivri'deki villalar gibi villalar ya. <gülüyor> yani <gülüyor> her tarafta bildiğimiz bahçe içindeki villalar. ...o de işte kümesleri var... ...bilmem ufak ahırları
1: var... ...ama şato diye satmış mısınız? Mı şato, yani şato diyorlar...
0: ...şefin şatosu, şefin şatosu... ...efendim... E, ...oradaki normal bir otelde... ...gecelediğin zaman... E, ...o günün parasıyla zannediyorum... ...20-25 marktı... E, ...onu veriyorduk... ...ama şefin... ...şatosunun üstünde iki tane odası var... E, ...yani oda lütfen... ...verilen odalar... Orada yattın mı 300, <gülüyor> 10 katı. 300 mark veriyorsun. E neymiş sabahliğin ama şefin jambonlu yumurtasını yiyorsun kahvaltıda. Öbür taraftaki açık büfe e, değil yani şefin jambonlu. Şimdi böyle bir e, pazarlama tekniği var. E, teşrifatçı karşılıyor seni. Bir kız çocuğu, şefin yeğeni veya kızı e, size diyor ahırımızı gösterelim. Bir koyun var, bir domuz var. Efendim size diyor kümeslerimizi gösterelim. Bir tavuk var, bir ördek var. Efendim size kavımızı gösterelim. E, e, ya Ufacık bir oda e, şişeleri dizmişler. Şu karşıda gördüğünüz tepelerdeki bağlarımızın ürünleri bunlar. Hangi şatoya gitsel şatolar yan yana villalar Ş- e, yan yana Hepsi aynı şeyi söylüyor. Şu karşıki tepelerde bizim bağlarımız yani, var. Ürün, ürün belki üstüne kendi daha adını yaz. Hayır abi. Şiş, hep şişeler aynı. Hı Fabrikada hı. yapılıyor da üstüne kendi adını yazıyor. yazıyor. <gülüyor> Mesele bundan. Bu bir pazarlama tekniği ama Avrupalılar tarafından insanlar akın akın oraya yemek yemeye gidiyorlar. Toskana yemek yeme diyarı e, Avrupa'nın. Sonradan Belçika'daki yerleri keşfettik, Fransa'daki yerleri keşfettik, Bordo'yu keşfettik, Barcelona'yı keşfettik. keşfetmenin sonu yok hala bile. Macaristan'da çok güzel yerler var keşfet. Şimdi bizde böyle bir şey yoktu. Biz biz bu kavramı şöyle keşfettik. 92 yılında ben e, bu e, profesyonel mutfak dergisini ve turizm dünyası dergisini yaparken İngilizlerin dikkatini çekmiş beni Londra'ya Earth Court'a e, Olympia diye bir fuar yapılıyor o fuara davet ettiler meğerse o fuarın içinde de iki yılda bir aşçıların Grand Prix yarışları olurmuş yarışmaları olurmuş Dolayısıyla o yarışmayı görmüş oldum. Bana şeflerin şefi yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Peter Griffith vardı. Peter Griffith dedi ki sizin böyle aşçılarınız yok mu dedi. Olmaz olur mu bizde çok güzel oteller var. Çok şık şeflerimiz var falan diye ben de böbürlenip anlattım ha. E, peki dedi niye gel- gelip yarışmıyorlar burada dedi. E, haberimiz yoktu nasıl e, yarışabiliriz biz burada dedim e, bir yarışma yapın ülkenizde dedi kazananları getirin burada yarışsınlar dedi bunlarla tamam dedim ben fitili aldım Ha o arada da bizi orada tanıştıran e, daha komünizm zamanında Azerbaycanlı tanıdığım bir şef kardeşim vardı Tahir Emir Aslanov. Tahir Emir Aslanov. Ee, Ali Evin Cumhurbaşkanı'nın sarayının e, hem Çeşnici başısı hem şefi hem de e, Rusya Federasyonu'ndaki e, Şefler Birliği'nin Başkanım. başkanıydı o zaman e, ve Vax'ın da Dünya Aşçılar Konfederasyonu'nda e, şeyiydi e, yönetim kurulu üyesiydi o bize referans oldu. 92 yılında beni o şeflerle tanıştırdı. Türkiye'ye geldim. Turizm
1: bakanımızla görüştüm. Durun orada virgül atın. Türkiye'ye geldiniz. Sonra hikayeyi dinlemem lazım. Ama bir virgül atalım. Bir araya gidelim. Aranın ardından... Ee, tam o süreçten. Çünkü bunlar aslında bugün herkesin gastronomi gastronomi, gastronomi değil şeyin başlangıcını konuşuyoruz. Ya başı, başı. Başları konuşuyoruz. O yüzden orayı kaçırmayalım. Minik bir araya gideyim. Aranın ardından e, açacağım. E, tüm bunlardan Türkiye'nin lezzet yüzyılına nasıl geldik? Onu da bağlayacağız. Ama minik bir aranın ardından Lezzet Dernekleri Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda İttifak Gazetesi Lezzet Hareketi sayfası yönetmeni Vasfi Pakman'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu
0: endüstri radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri radyoyu, arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Endüstriradyo.com. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz Lezzet dernekleri Federasyonu Başkanı ve İttifak Gazetesi Lezzet Hareketi sayfası yönetmeni Vasfi Pakman. Türkiye'nin lezzet yüzyılına gelişini konuşuyoruz. Sene 92 e, Yurt dışında gördüğünüz siz de katılın bir yarışma yapındaydı ve geldiniz Türkiye'ye. Sonra. Geldim.
0: E, Türkiye'de e, Türkiye'nin ilk derneklerini kurduk. Bir tanesi... E, Aşçılar Derneği olan Mutfak Profesyonelleri Derneği. Bir tanesi de, e, ş, e, gurme lafını sevmiyorum. E, yani yiyen içen insanların e, kur e, şeyi derneği olan Mutfak Dostları Derneği. Bu iki dernek paralel olarak faaliyet gösterdi. Ve benim yıllar öncesinde e, şarja, emirliğinde tanıdığım kulakları çınlasın sevgili Samim Akgün abim ee, o Krom Plaza o zamanki adıyla Holiday Inn Kulesi'nin Ataköy'deki kuleydi orası oranın müdürü olarak Amerika'dan gelmişti ve benim bu niyetimi öğrenince Vasfi dedi o şeyi burada yapalım o, o yarışmayı burada yapalım. Ben tabii o zaman bütün sektöre hakimim. Bütün hiç dergi mergi bir şey yok bu konularda. Tamamen ben tek olarak hitap ediyorum. Duyurular yaptım. Büyük şefler o zamanın anlışanlı, bollu, kalın şefler tırstılar. Onlar kazanamayız da. Ee, oldu, karizma oldu, çizilir efendim. diye e, yamaklarını yolladılar yarışmaya neyse biz yamaklarla yarıştık e, o yamaklardan bir tanesi sevgili benim e, oğlum sayılır Eyüp Kemal Sevinç yıllarca televizyonlarda program yaptı yemek programları yaptı biliyorsun bugün okulu var hı hı. kendi okulu var koşu yolunda e, bir tanesi e, sevgili Uğur Talayhan Uğur Talayhan bugün benim hayallerimi gerçekleştirmiş bir herodur. Hakikaten herodur. Ee, bu çocuk e, yarışmadan sonra bunun tavrını, tarzını, şeritin e, hitrov çok beğendi. Abi. <gülüyor> e, yurt dışında yani İngiltere'deki hmm. bir otel. E, bu hitrovdaki otel. E, Talayhanı, Talayhanı kaptı mı? Kaptı, kaptı. E, bir üçüncü arkadaşımız da vardı. Ama bu çocuklar altın, gümüş, bronz madalyalar aldılar.
1: Dakika bir gol bir. Bir girer bir girmez sene.
0: daha ilk girişimizde aldılar. E, bunlara yamak diyorlardı burada. Çok ufaktılar e, Birisi 19 yaşındaydı, birisi 20, birisi de 21 yaşındaydı.
1: Türk mutfağı yemekleriyle mi girdiler? Hayır. Ne yaptılar? Hayır, hayır.
0: Ee, bizim, e, o da çok değerli sevgili kardeşim, e, Maximilian Toma. Bu, e, Holiday Oteli'nin aşçı başısıydı, Grand Chef'ti. E, bugün de metro grubunun hı hı. E, şeyidir, kendisi koordinatör şefidir. O, e, bizi yönetti. Hı hı. E, ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini konuşuyor. E, Tavsiyelerine, yol onun, yani. onun e, e, yönlendirmesiyle hazırladığımız farklı menüler, Türk Türk yemeklerinden alınamaz hala da bugün bile alınamaz. E, füzyon yemekler. Bunlarla biz çok güzel neticeler aldık. E, nasıl
1: bir kırılma yarattı bu yarışma mesela sonrasında?
0: Sonrasında e, çok e, şey açıldı. Ha, nasıl derler? E, mesela e, aşçılar o devirde e, mutfaktan kafalarını dışarı çıkaramazlardı. Aşçıların salonda dolaşmaları, aşçıların fotoğraflar çektirip gazetelere çıkmalarını sağladı. Hmm. E, ve benim dergilerim de buna ön ayak Sosyalleştiler
1: yani aslında. Tabii. Ki evet. bu e, o restoranlarda çok, yurt dışında çok, çok evet. önemli. Dü-
0: dünyadaki önemli şefleri Türkiye'ye getirdik. Onları jüri yaptık. Evet. Bunu gelenekselleştirdik her yıl. Yapar hale getirdik. Sonra e, kulvarlar değişti. E, ama hala o gelenek sürüyor. E, tabii bizde her işin e, abartılı olarak çoğaldığını görüyorsunuz. Evet doğru. Bakın e, benim buradaki e, curcuna'nın içine girmemek için Almanya'da Berlin'de Aşçılar Derneği kurdum. Euro
1: Türk Aşçılar Derneği'ni kurdum. Fakat o da bir dakika, onu da söyleyeyim. O da enteresan bir kırılma yarattı mesela.
0: Ee, bundan da bundan da Grand Prix'ler bizi kesmiyor. Biz olimpiyatlara gireceğiz dedim. Ve e, bugün televizyonda gördüğün o Masterchef'lerin falan arasındaki kişileri ben ilk o olimpiyatlara Erfurt'a ben götürdüm. Sonradan diğer federasyonlarda aynı girişimlerde bulundular. Orada şunu gördüm. Almanya'da benim kurduğum Berlin'de kurduğum dernek 3178 mi 180 mi neydi? 2007 yılında. Şimdi daha fazla olmuş olabilir. O aşçı. kadar çok aşçı derneği vardı Almanya'da. Çok önemlidir aşçılık. E, neredeyse her mahallede e, bu tarz etkinlikler oluyor. Ve düşün bir tane aşçı de- federasyonu var. Bir tane. Türkiye'de 80-90 tane aşçı derneği var. Ama 20 civarında federasyon var. Nasıl oluyorsa. <gülüyor> bu da ayrı bir konu.
1: O, o da bizim iş modelimiz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, biz e, bu kırılma derken, bu kırılmayla beraber e, bu konudaki yeni fikirler, e, düşünceler ortaya çıktı ve inovatif çalışmalar, ürünler oluştu. Bugün lezzet dediğimiz zaman, lezzet büyük bir şemsiye. Bunun içinde malzeme var, bunun içinde mutfak var, bunun mutfak içinde var. mekan var, bunun içinde Misafir var yani çok, çok volümlü bir şey evet bunu hepsi lezzeti meydana getiriyor ve biz federasyonumuzu Aşçılar Federasyonu'ndan ayrı bir yapılanmada kurduk ve dünyada tekiz biz lezzet dernekleri
1: federasyonu tek dünyada tek Avrupa'da bile yok. İşte orada enteresan bir hamle daha yaptınız. Belki bu süreç içerisinde ekleyecekleriniz varsa ekleyin ne olur ama bir gün çıktınız dediniz. Hatta sonrasında bununla ilgili birkaç kere bağlantı yaptığımız televizyonlarda da biliyorum, hatırlıyorum konuştuğumuzda. Bir dakika dediniz ya, Türkiye'yi buradan biz tanıtabiliriz. Mesela market raflarına Türk ürünlerini sokacak stratejiler geliyor. Sokuldu. Enteresan işler bunlar mesela. Türkiye'nin
0: lezzetlerini... Avrupa'da kabul ettirdik. Bugün artık sadece etnik marketlerde değil, ulusal marketlerde bile Türkiye'nin ürünleri var.
1: Yani şöyle açalım. Orada yaşayan bir Türk'ün marketinde değil, oradaki mesela atıyorum Alman marketinde Alman var. Alman marketinde de, de var.
0: Alman marketleri de biliyorsun bizdeki gibi iki çeşit market var. Birisi ulusal marketler, birisi yereller e, var. E, hayır, iskont marketler. Ha, iskontlar. Ha. Iskontlar. Ha. Iskontlar. İndirim yani marketler. Yani indirimli marketler. E, hepsinde varız. Hepsinde varız. Hatta Türkiye'den biliyorsun et ve süt ürünleri Avrupa'ya sokulamıyor. Ama Avrupa'daki bu gastro hero'larımız bizim orada fabrikalar kurdular. Et ve süt ürünlerini üretiyorlar. Ve bütün marketlere dağıtıyorlar. Hatta firmalar için özel üretimler de yapıyorlar. Yani sadece oldu. kendi hmm. markalarını üretmiyorlar. Ee, sen mesela çetin sucukları istiyorsun. Yapıyorlar. Çetin sucuğu yapıyorlar. Sen de çetin sucuklarını satıyorsun.
1: Aslında orada gastroheroları biraz ilk defa duyan olabilir. Biraz açabilir misiniz? Kimdir bu gastroherolar? E, gastroherolar
0: Almanya'ya, e, Türkiye'den çeşitli Sebze, meyve, işte şekerleme, çikolata, yani ithal edebilecekleri her türlü konserveler, turşular, bakliyat, kuru yemiş, her şey. Bunları ithal eden, orada bunları dağıtan, bunları marketlere sokan, bunları restoranlarda satılır, ikram edilir, pişirilir hale getiren hatta çok değerli eee bir tanesi de bu ürünlerle yemek yapmayı Almanlara öğreten kendi okulunu kuran bir kardeşimiz var.
1: Onun ismini söyleyeyim ama. Ş-
0: o Orhan Tançkil.
1: Yani Düseldorf'ta, hakkı, Düseldorf'ta.
0: Eşinden lazım. beraber kendi sermayesinden kendi e, mekanında kimseden çay almadan gelip ders alanlar da Türkler değil
1: Almanlar veya yabancılar Almanlar veya, veya o yaşayan
0: yabancılar Hı. çeşitli insanlar onlara ders veriyor onlarla beraber hatta onlarla beraber sucuk falan yapıyorlar yani birlikte
1: <gülüyor> tabii, Şimdi tabii biz bizim için daha doğrusu günlük yaşam içerisinde şimdi biraz biraz çok fazla büyük şehirlerdeyiz unuttuk belki ama son derece doğal yapılan gıdalar oralar için farklı geliyor ama biz orada şöyle bir tehlike var onu açmanızı rica edeceğim bize doğallaşmış ve doğal gelmesi sanki o değersizmiş sıradanmış gibi bir izlenim çıkıyor çok değerli hayır, değil mi bunlar hayır aksine, aksine doğal
0: ömürsüz dikkat et ömürsüz. Açın biraz ne demek ömürsüz? Ömürsüz şöyle e, bu taze doğal ürünü kısa sürede tüketmen lazım. Hı hı. Yani sen onu buzdolabında bekleteyim de e, işte sonra yiyeyim de yemek için. Raf, rafta mesela satılmasını bekleyemeyiz o ürünün. Onu taze taze yapacaksın yiyeceksin. Mesela kasap sucukları falan böyledir. Tabii tabii. Eee yani o ışıl işlemler, fermantasyonlar bilmem neler olduğu zaman onlar raf ömrü kazanıyorlar.
1: Ya, e, kulakları çınlasın buradan. E, Celaliyede bir kasap böyle. Orada gördüm olmuş gibi dedim. Yok dedi satmam dedi. İki gün daha var dedi. İki gün evet. sonra geleceksin. Şimdi bir de böyle e, kendi evet. standartlarını o, o oluşturmuş prens- insanlar.
0: insanlar. Onlar çok azaldı. Hmm. Maalesef onlar azaldı. Ee, zaman bunu yapıyor. Şimdi gastrohero restoran zincirleri kuruyor. Gastrohero döner zincirleri kuruyor. Gastrohero bunların fabrikalarını kuruyor. Ee, bugün büyük şehirlerin Almanya'daki ağırlıkla, Belçika, Hollanda, büyük şehirlerin halleri var ya, Hı-hı. sebze, meyve veya toptan e, gıda, gıda e, getirilen haller, bu hallerdeki esnafların yüzde yetmişi artık Türk. Ya. Almanlar bıraktı, Türkler aldı. İtalyanlar bıraktı, Türkler aldı.
1: Ama bu çok büyük bir güç değil mi? Yani Değerlendirilmesi gereken bir potansiyel. E, bir.
0: Büyük güç. Ee, ve e, bunların dışında başka güçler de var. Mesela bir tanesi çok sevdiğim kardeşim Mustafa Baklan. Mustafa Baklan e, Avrupa'da 48.500 noktaya Türkiye'den gelen bu ürünleri kendi araçlarından, frigorifik veya normal e, araçlarla göre. Avrupa, bak Almanya demiyorum. Merkezi Frankfurt. Büyük şehrin ortasında büyük bir arazisi var. O arazinin içinde depoları, kamyonları vesaire vesaire. Bu kardeşimiz başka bir şey daha yaptı. Örnek bir şey. Bu gastroheroların bence kralı budur. Örnek bir şey yaptı. Türkiye'de tarlalar, bahçeler satın aldı. Orada kendi üretim yaptırtıyor. Zeytininden e, hıyarına, e, aklına gelen her şeyine, mercimeğine, e, nohutuna vesairesine kadar. Bunları, bunları e, yine işleme tesisleri Türkiye'de kurdu. Çeşitli yerlerde, Çorum'da, e, İzmir'de. Bursa'da çeşitli yerlerde buralarda bunları işliyor, ambalajlıyor, üzerine Almanya'daki markasını vuruyor, Almanca isimlerini izahatlerini yazıyor, alıyor Avrupa'ya götürüyor ve bu binlerce Aslında on binlerce noktaya dağıtıyor. Raftan
1: ihracat dediğimiz bu işte. Evet. Raftan ihracat. B-
0: bütün raflarda o ürünleri görüyorsun. Almanca isminle görüyorsun ama o Türkiye'de yapılan bir ürün, ya Türkiye'de şimdi... yapılan bir konserve, Türkiye'de yapılan bir turşu, Türkiye'de paketlenmiş bir çay. Aklına ne
1: gelirse. Şimdi burada e, minik bir yere gideceğim ama arınların. Bunların çoğalması lazım. Şunu açalım. Şimdi onun nasılını e, soracağım asıl arının ardından. Çünkü e, mesela bu bahsettiğiniz şeyleri. ...evet entelektüel çevre... ...yani bu konunun entelektüeli... ...biliyordur ama... Genellikle kamuoyunda bilinmeyen, konuşulmayan ee, meseleler bunlar. Biz hep katma değer, katma değer, katma değer derken asıl bu zincirleri genişletmemiz lazım. Nasıl? Sorusunun yanıtını aranın ardından alacağım. Lezzet dernekleri Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda İttifak Gazetesi Lezzet Hareketi sayfası yönetmeni Vasfi Pakman konuğumuz. İşte bunu konuşalım diyoruz. Özellikle bu gastro hero gerçeği e, üzerinden bu yaygınlaşmayı nasıl sağlarız? Ve yine e, Sayın Pakman'ın, e, Vasfi abinin, sevgili Vasfi abinin deyimiyle yazısında dile getirdiği gibi Türkiye'nin lezzet yüzyılını nasıl yaratırız aranın ardından konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan
1: her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir yaran ardından işte bunu konuşalım. Devam ediyor. Konumuz Lezzet dernekleri Federasyonu Başkanı ve İttifak Gazetesi Lezzet Hareketi sayfası yönetmeni Vasfi Pakman. Şimdi gastroherolara e, atıfta bulundunuz. Şimdi bu isimler Avrupa'da enteresan işler yapıyor. E, bu arada yaz, yazınızı e, bunu... okudum. Ama siz diyorsunuz ki bu bir sistem, bir e, model ve her birinin kendine özgü yanları var. Nasıl yaygınlaştırırız?
0: Bak, bak sevgili kardeşim. Şimdi Adam bütün Avrupa'ya kendi araçlarından yüzde yetmiş beşi Türkiye'den gelen hatta bir kısmına kendi markasını koyduğu ama Türkiye'de yaptırıp yapıp koyduğu yaptırıp demiyorum yapıp kendi fabrikasında kendi tarlasının ürününü kendi bahçesinin ürününü işleyip koyup Avrupa'daki marketlere Polonya'dan İngiltere'ye kadar dağıtan, Finlandiya'ya İsveç'e kadar dağıtan yerel değil ulusal marketlere de tabi tabi tabi tabi etnik marketlerin etnik marketlerin hemen hepsinde var ama onun dışındaki marketlere ve başka etniklerin marketlerinde de bu ürünler var. Bunu e, yapıyor. E, Biz bu model üzerinden yürüdüğümüz takdirde diğerlerini de örnek gösterdiğimiz takdirde bir noktaya taşıyabiliriz. O zaman ihracat miktarımız daha da çok artar.
1: Ve birim ihracat değerimiz de artar. Şimdi
0: franchise'lar Avrupa'da yayılmaya başladı. Türkiye'de bildiğimiz markaların artık şubeleri açılıyor. Bunları temsil edenler var. Türkiye'de bizim bilmediğimiz, biz, bizim ürünlerini görmediğimiz ürünler imal ediliyor. Tamamen Avrupa AB normlarında ve ihraç ediliyor ve bunlar Avrupa'da satılıyor. Örneğin midye dolmalar.
1: O <gülüyor> ki yani Avrupa Birliği'ne biliyorsunuz <gülüyor> midye dolmalar. En berbat şeyimizdir midye dolmalar kokoreçler bunlar. En çok çekiştirdiğimiz <gülüyor> konulardan. Kokoreçte de kokoreçte
0: de çözdük. Onu da Bulgaristan'da, Romanya'da imal ediyoruz. Yine ama Avrupa'da satıyoruz. Satıyoruz. Evet. E, döner fabrikaları kuruluyor. Çok döner fabrikamız var ve e, çok yaygın bir şey dönerin standartını Alman Türk dönerciler getirdi. Hmm. Dünyada dönerin standartını Türkiye'deki döner standart döner değil.
1: Ki onunla ilgili de bir standart çalışması vardı. Ne aşamada bilmiyorum ama. Evet.
0: Ee, ve bugün Avrupa'nın başka şehirli ülkelerinde İngiltere'de hatta Amerika'da açılan Türklerin açtığı dönercilerde şöyle diyor German döner Allah German de... döner evet Türk döner değil German döner. Golü burada yemişiz işte <gülüyor> ne yapabiliriz ee, Almanlar oturup bunun standartını koymuşlar Türkiye döner ülkesi Türkiye'de dönerin standardı yok şimdi kafasına bu... göre insanlar döner
1: yapıyor şimdi daha garip bir şey var bakın şimdi bir gastro herolardan bahsediyorsunuz ee... Hani birkaç isim sayayım ben marka ismine girmeden. Mesela Hasan, Asan, Şerif, Aktürk. Bakıyorsunuz. Doktor Muhittin Taylı. Yazınızda dile getirmişsiniz. E, çok isim var. Da çok tek isim var. Söyleyeyim çok... ama e, şu garip bir durum var. Bunların hepsi ilgili ülkelerde madalya alıyorlar, evet. ödüllendiriyorlar. Ha, Biz tanıyamıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Bizim
0: e, bu Mustafa Bey'in Türkiye'de ürettiği ürünlerin hemen hemen yarısından çoğunun Brüksel'deki Üstün Lezzet Enstitüsü'nden ödülleri var bir iki üç yıldızlı ödülleri
1: var peki Vasvi bu gastroheroları biz niye tanımıyoruz yani
0: tanıyın kardeşim. ben ben onun için, onun için <gülüyor> ben tanıt ben yani çalışıyorum
1: bu yazı gördüğümde ben yani bu makalenizi gördüğümde çok ilgimi çekti Şimdi o kadar enteresan şeylerden bahsediyorsunuz ki ama Türkiye'de bunları hiç konuşmadık yani siz bir yazmazsanız şey... gündeme gelmeyecek bu ee, bu sabah mı ne Hasan aradı beni mesela
0: ee, Hasan Hasan Bey baya eski bir adam. Öyle çok yeni değil. ve e, 70'li yıllardan sonra e, başlayan, zaten bu işin mazisi 50 sene. Hı hı. 50 sene. Yani 60'larda Türkler gitti ama, 70'lerde rahmetli Burhan e, Öngören vardır. Ege Türk sucuklarını kuran adam. E, bundan başladı. Avrupa'da
1: Türklerin girişimciliği
0: ondan sonra Türk bakkalları diye açılan marketler sonradan süpermarket oldular sonra zincir oldular. Bu
1: arada bu markalar Avrupa'daki markalar rütbeye girmez onu altını çizeyim <gülüyor> buyurun.
0: Yani bilmiyorum bu Hasan Bey export Hasan'dı Export. O zaman export diye bir şey var. Evet, evet. Ee, birçok yerde export dükkanları vardı, vardı ve bu dükkanların çoğu Türklere aitti. Bunlar e, başka ülkelerden gelen tabaktı, çanaқты, süccacıydı, ıvır zıvır.
1: Binbir çeşit mağazası gibi.
0: Bu evet bunları bunları e, satarlardı. E, iç piyasaya veya turistlere herkese. Şimdi Hasan Bey ne yaptı? Hasan Bey, e, sofra takımları, tabak, canak, e, çatal, bıçak ve bunlarla markalar yarattı. E, mesela e, zamanında babası çobanmış. E, Schaffer diye marka yarattı. Mesela Gibi. Almanya'da. E, arkadan o onu kesmedi, gitti İtalya'daki ünlü Michelino'yu satın aldı. Michelino. Markası artık Türk. Hasan Hasan'ın. Türk'ün. Türk'ün tabii yakında belki Türkiye'de de girer pazara. Çünkü bütün Avrupa'da girmiş. Türkiye'de niye girmesin? Bir de Michel'in o, Michel'in, bak, hı hı. işin güzel tarafı var. Michel'in Michelin yıldızı, o Michel'in yıldızı herkes söyleyebilir.
1: O el Michel'in yıldızı ha. diye bitirsiniz. Evet.
0: Söyleyebilir.
1: Bu da, Ama şimdi çok enteresan. Bir de e, anladığım kadarıyla çok girişimci adamlar. Ya Çok büyük girişimci bunlar. E,
0: düşünebiliyor musun? Türkler e, helvadan mahzun kaldılar diyor. Helva üretiyorlar Avrupa'da. Türkler yufka bulamıyor. Börek saracak. Yufka fabrikaları var. Bu Falafel şey yani, fabrikası var.
1: <gülüyor> Bu hikaye işte aşağı yukarı 5 milyon civarında Türk var Avrupa'da. Onlara ürün hizmeti vereyim derken mi sıçradı ve büyüdü? Bütün Avrupa'ya yayıldı. Yani
0: şimdi şöyle oldu. E, fabrikalar eskiden işçiydi bunlar. Hı. Bunlar işçilikten ayrıldılar. Lokanta açtılar. İşçilikten ayrıldılar. Türk bakkalı açtılar. Döner İşçilik,
1: büfeleri falan filan böyle döner, ufak döner, ufak. E,
0: mesela bugün Avrupa'nın en büyük dönercisi fabrikası olan ve Türk-Alman İş Adamlar Derneği'nin başkanı çok sevgili kardeşim, Remzi Kaplan, hmm. Remzi Kaplan, pazarda minibüsün içinde kendi yaptığı döneri kesip satarak
1: bu işe başladı. Ona bir röportaj yapmıştım sanıyorum ben. Hı-hı. Yani bunun,
0: bunun gibi, bunun gibi ne hikayeler var, ne ne başarı hikayeleri var. Mesela e, Hollanda'da işte Şerif Aktürk Peynir yapıyor bütün Avrupa'ya. Hollanda'ya. Hollanda'da <gülüyor> peynir yapıyor. Hollanda ve peynir diyorsunuz çünkü. Evet Hollanda peynir yapıyor. Türk peynirlerini o yapıyor. Hollanda'da e, salam sucuk fabrikası yapan e, Hikmet Bey var.
1: Peki bu insanların, hatta yani Türkiye ile integrasyonu demeyeceğim çünkü birçoğu geliyor Türkiye'de üretim yapıyor diyorsunuz. E, kendi tarlasında vesaire. Evet. Şimdi, Bizim o zaman e, bir yerde bir şeyi eksik yapıyoruz ki niye biz tanımıyoruz. Yani şöyle diyeyim Vasfi Pakman kalemi alıp bu insanları ben de okumasaydım birçoğunu bilmeyecektim. Böyle bir gastrohero diye e, bir kavramı Türkiye bilmeyecekti. Ama gastrohero'yu
0: ben uydurdum.
1: Hiç önemli değil. <gülüyor> bu bir kavram. Önemli olan bu insanları yani girişimci Türklerinden bahsediyor olmamız orada. E, bu kadar fazla bilmediğimiz ama siz çok güzel bir sözünüz var onu çok seviyorum rafa sahip çıkacağız rafa ele alacağız bu iş işte bu Türklerden geçiyor biz niye bu entegrasyonu yapamıyoruz mesela birçok bir e, perakende zincirinin başında yapacağız. Yunanlılar vardır e, çok iyi iş yaparlar
0: şimdi bak e, biz German döner dedik ya hı hı. eskiden bizim Türkler devreye girmeden önce bütün Avrupa'da hatta bizim Türkler bile Grek kebap diye döner satarlar. Grek kebap. Grek Kebab. hmm. kebabı biz Türk döneri yaptık. Türk döneri yaptık. Ama Alman ama, döneri diye satırdı. Ama standart <gülüyor> standartı Almanlar koyduğu için e, German döner oldu. Şimdi e, bu gastro hero lafı benim uydurma e, Bence çok, çok, bir şey. çok kabul gördü. Kendileri de kabul ettiler ve çok güzel yazılar geldi bana. E, telefonlar açtılar. Çok teşekkür ediyorlar. E, bir de benim lezzet ham lafım vardır. Kısaca ona da değil Lütfen. Şimdi bakınız. Gurme diye bir kelime var. Evet. Yemeği yemesini bilen, seçen, ağzının tadını bilen kişi. Ama bunlar eskidendi tüfek icat oldu mertlik bozuldu derler ya bu instagram denen olay ortaya çıktıktan sonra herkes gurme, herkes gurme
1: oldu evet, evet.
0: Ha, sofraya oturmasını kalkmasını bilmeyen çatalı bıçağı tutmasını kullanmasını bilmeyen kişi kendine yazan gurme gezen gurme atlayan gurme zıplayan gurme uçan gurme kaçan gurme güzel gurme neler neler Öyle bir liste var ki Fransa'da bu kadar çok gurme yok. Fransa bunların doğduğu yer. Şimdi bunlarla aynı kulvarda aynı sofraya zaman zaman oturduğum için ve tahammül edemediğim için ya hanımefendi kendine gurme diyor. Saçını başını yaptırmış, tırnaklarını güzel boyatmış, kuaförden çıkmış gelmiş sofraya oturmuş. Tamam sağ olsun var olsun. Ama soldaki çatalı sağ elinle alıp da ortadaki favaya dalıp direkt ağzına atarsa ben çıldırıyorum. Yani orada kaşık koymuş adam. Ortadaki e, mezellere salatalara kaşık koymuş. Kaşık ne işe yarıyor? Al tabağına, tabağından da götür. Ha, i̇ster sağ elinle götür ister sol elinle götür hani şimdi bir, sofran, bir, gol bir sofra ritüeli var e şimdi bunu attın ağzına tamam dur dur be mübarek hanımefendi dur hayır e çok beğendim ama nefis olmuş deyip bir kaşık bir çatal daha atıp da onu da ağzına atınca o mundar oldu her dinde o mundar oldu bizim dinimizde de öyle o mundar onun, onun içinden ha. Bu babanın sofrası olur. Bu e, ailenin sofrası olur. Orada sen de dalarsın, ben de dalarım. Şapur şupur yani yeriz. Orada
1: ikinci da adab-ı bilmesi gerekiyor. Sonrasına bakarsınız. Adabı bak, bakarız. bak bak güzel kardeşim.
0: Adab-ı muâşeret diyorsun. O ne abi diyor? Adab-ı muâşeret diyorum. O ne abi diyor?
1: Uzayda bir gezegende. Şimdi
0: e, biz valla bilmiyorum herhalde 70'li yıllarda evlenirken bize iki tane kitap verdiler. Birisi misaf biliyorsun Kur'an-ı Kerim. Yani evde bir yere koyuyoruz, duvara asıyoruz. Bir de adab-ı maşeret kitabı. Onun resimleri
1: falan da vardı.
0: Evet resimli. resimli. Vardı. Nasıl oturulur? Evet, nasıl evet, kalkılır? Efendim. misafirde yani nasıl? Yazar, i̇kram arada da nasıl? Da resimlerle, resimlerinden tolanır adam böyle çizim resim evet, evet, evet. çizim resim yok şimdi yok bulamazsın hadi git bir kitapçıya git ara, git diğer'a git bana adab-ı Maşeret kitabı
1: daha çıkmadı diyebilirler
0: hayır <gülüyor> <gülüyor> o ne abi demezse <gülüyor> helal olsun sana yok,
1: yok demek yok biliyorsunuz daha çıkmadı diyebilir daha çıkmadı
0: da diyebilir <gülüyor> o, o nedir de diyebilir o nedir de
1: diyebilir. Tam burada, Şimdi süren bitti ama bunu alacağım. Lezzet Han Lez, ne anlama geliyor? Lezzet işte, Han şu. Madem ki gurme, ben baktım. Gurme,
0: Fransızların yemek şövalyeleri. Bunlar Fransız mutfağını, Fransa'da üretilen e, peynirleri, salamları, şarapları. Bunları dünyaya tanıtıp pazar yaratmak için o ülkelerde hali vakti yerinde, eğitimli dünya Avrupa görmüş beyefendi ve hanefendilere gurme sıfatı verirlerdi. Bunlar eğer bu salam harika dediği zaman diğer insanlar da o salamdan Tabii. alır yerlerdi.
1: Salamın da fiyatı çarpı dört oluyor anda. Neyse
0: artık o. <gülüyor> hayır, hayır ama bu önemli. O, o günlerde öyle değildi. O günlerde her şey şeydi. E, o, e, yani. Bu cumhuriyetin ilk yılları 60'lı yıllara kadar gelen bir dönem hı hı. 60'lı yıllardan sonra yavaş yavaş bu adab bu muaşeret gurmelik bilmem ne has masa altına girdi. Herkes şapur şupur lapur lüpür gidiyor ama ne zamanki şey çıktı e, instagram çıktı birdenbire gurmelik hortladı ama hortladı ama onlar
1: gurme değil. O zaman bizim lezzethan diye bir kavram mı geliştirdik? Lezzethan
0: Bak, onlar şövalye ise Anadolu'da, Ortadoğu'da şövalyelik diye bir ünvan var mı? Yok. Ne var? Hanlık var, değil mi? Biz kahramanlarımıza han Hanlık, deriz. Tabi. Padişah efendilerimize bile han deriz. Dolayısıyla biz de kendimize lezzethan dedik.
1: Bunu bir gün özel konuşalım. Bu Olur. çünkü e, kıymetli bir konu. E, o ne ha? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel. E, sevgili Vasco abi çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli ve aslında e, Türkiye'nin Türklerin Avrupa'da attığı imzadan bir haber yaşadığı bir ortamda. Bunu kaleme alıp bizimle de gelip paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Yani bunu ben e,
1: 50. yıl dolayısıyla
0: ve Türkiye'nin Cumhuriyetinin yüzüncü yılı dolayısıyla gündeme taşıdım. Biliyorsunuz Avrupa'ya bizim Türklerin intikali 60'lı yıllarda başladı. Ama 70'li yıllardan itibaren de Mütçe, kendi bir bilinçlerini başladım. kazandılar. Zaten Türk'ün ruhunda girişimcilik vardır. Yani kendi e, inovatif bir e, yapısı vardır. Bulur bir şeyler. Bu ortaya çıktı. Ve orada ortam bakir olduğu için, rakip olmadığı için Türkiye'deki sıkıntımız şundan kaynaklanıyor. Biz birbirimize omuz veren değil, biz
1: birbirimize çelme
0: takan bir yapıdayız. Allah bizi böyle yaratmış.
1: Ama işte bakın oraya gidince insanlar <gülüyor> Or, o birbirine çelme takmıyor. Orada
0: yalnızlar, orada, orada çelme takan yok. Orada özgürce gelişip büyüyebiliyorlar. Bu da üstüne hemen bir kapak kapanıyor.
1: Bunu da belki bir gün özel konuşmamız gerekiyor. Olur. Ama bu çok kıymetliydi teşekkür ediyorum ve yazdıktan sonra da gelip davetimizi kırmadınız bizlerle Rica paylaştınız. Ne demek ya çok teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ olun Basverdi. <gülüyor> Efendim bugün Lezzet Dernekleri Federasyonu Başkanı ve İttifak Gazetesi Lezzet Hareketi sayfası yönetmeni Vasfi Pakman bizlerle birlikteydi. E, Türkiye'nin lezzet yüzyılını konuştuk. En önemlisi EuroTürk ve Gastrohero gerçeğini mercek altına aldık. E, eminim ki bazlarını bilen, çoğunu bilmeyen bir fotoğraf içerisinde Sayın Pakman'dan çok önemli şeyler dinlediğimizi düşünüyorum. Umarım siz de aynı kanaatlesinizdir. Devam,
0: devam edeceğiz. Devam ederiz Bizi, bizi okumaya
1: devam edin. Harikasınız. Ben her ki gibi bitireyim o zaman. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.